1: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Y Felipe Holguín Producción de alta presión.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos todos a Estadio Portales. Hasta las 3 de la tarde vamos a entregar la más completa información del deporte nacional e internacional. En un día muy importante tendremos campeón hoy día del fútbol chileno, la UCI va por el CRI. Antofagasta sigue buscando, la NFP, perdón, sigue buscando técnico, pero extranjero. También estaremos para la transmisión hoy día de la U con Curicó. La U se juega cosas importantes en el día de hoy. Y también hablaremos del caso Paredes. Se despide Paredes fin de año en Colo Colo o en San Antonio Unido. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Vamos con saludos de inmediato para ganarle tiempo al tiempo. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes,
4: claro, tal como está usted en esta... Previa del comienzo del programa, eso es lo que se pregunta a los hinchas y el medio en general. ¿Dónde se retirará Paredes? ¿En Colo Colo? ¿En San Antonio? Unido? Lo cierto es que él dijo que por lo menos va a seguir una temporada más o hasta fin de año. Sabremos también, por supuesto, qué novedades tiene el equipo de Colo Colo para enfrentar a la de 30. A cobre sale, además que tendrá que pendiente de otros tres partidos.
3: Perfecto, y mucho más con el informe de Colo Colo a cargo de Nicolás Ignacio Gatica. ¿Cómo está el ambiente para un partido durísimo que tiene esta tarde noche la U de Chilo, Dolenso Antonio Muñoz?
5: Buenas tardes Carlos Alberto, sí, un partido bastante importante para la Universidad de Chile que obviamente quiere ganar y no complicarse hasta la última fecha esa es la intención de los hombres dirigidos por Rafael Dudamel que obviamente esperan ganar esta tarde en Cúrico Unido
6: ¿Y por qué está hablando tan bajito,
3: Enzo?
5: Porque estamos en el bus
3: Ah, está en el fútbol. Uh, ah, perfecto. Se no mucho ruido. Ya. Perfecto. Bueno, en un ratito más tendremos completo informe de Enzo Antonio Muñoz, que en este instante ya va a Curicó. Vamos de inmediato con don Felipe Holguín. ¿Cómo estará el ambiente? Arriba en San Carlos de Apoquinto. Felipe, hola, buenas
7: tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la católica. Ya empieza a preparar los últimos detalles que va a tener que enfrentar el día de hoy a la escuadra a de la Unión de Escalera, eso de las 21:30 horas. Por supuesto será transmisión de Estadio Portales en la gran final que va a tener la Católica y se va a jugar todas. Eh, eh, también tendremos declaraciones de Diego Valencia, quien habló con eh, los micrófonos de Portales. Esto y más en Estadio Portales.
3: Perfecto, el informe entonces luego de completo de Católica, que va por el tri. A cargo de Felipe Antonio Holguín. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están las
8: colonias? Buenas tardes, don Carlos Alberto Brau. Eh, un gran saludo para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Eh, vamos a ir, eh, por supuesto, con la previa del partido de la Unión Española que este día miércoles, a la misma hora de la U, a las seis y media, recibirá a Deporte La Serena. Y, por supuesto, con la palabra de Jorge Pelicer. Y también repasaremos ahí algunas eh, noticias extrajudiciales de Rodrigo Olgao en Autax Italiano. Esto más en Estadio Pero... en Portales.
3: Ahora saludamos a nuestro comentarista en el día ¿Está por ahí don Capilo Vicencio Marcelo Santelice?
8: Carlos, muy buenas
9: tardes para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Con bastante información en esta fecha final del campeonato Y lo de la selección chilena también Con este nombre de Sebastián Becachese que empieza a tomar fuerza también ¿eh?
3: Bueno, estaré, este y mucho más eh, ¿Don Leonardo está hoy día? No, está lo... también con Enzo Ah, talla, estamos, van pues. en el bus en Enzo <risa> por el... Pero por es. ahí está parece, ¿ah? ¿eh?
10: Sí, aquí estamos.
6: Ya. Me imagino que fueron con, con cocadío, ¿no, Leo?
10: Algo se hizo. recuerde que Curicó está en Pase 2, así que... O sea, pero Pase 1, perdón, así que...
6: Ah, abierta. Ya. La tiene que ir bien aperado. Entonces.
10: Sí, de hecho, Encito se encargó de todo el cocadío para el camino.
6: Bien, por algo, sí, Bueno, por algo. Eh... Escuchana. René de la Rosa está... No, está... No sé si... Sí. Vamos a ver sí estoy, si estoy, 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 estoy. estoy. Menú, ahí ahí está. está, sí, René. ¿Cómo estás, René de la Rosa? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Fede Portales y a todo el equipo.
6: Así que le voy a preguntar de su experiencia en partidos definitorios, eh, partidos con mucha presión. Obviamente le voy a preguntar la experiencia a don René de la Rosa. Eh, vamos con los titulares entonces que lee con energía Nicolás Ignacio Gatica López.
4: Ok, empezamos entonces con esta jornada de día miércoles aquí en Estadio en Portales, mitad de semana. Ahora claro, comenzamos con el fútbol chileno donde tal como lo adelantamos Antofagasta derrotó a o Higgins en los minutos finales y sumó 48 unidades El equipo Puma con este triunfo igual el puntaje de la U aunque claro, el equipo universitario tiene un partido menos En O'Higgins recordemos que a los 4 minutos llegó un expulsado y después otro más, finalmente claro quedó con 9 jugadores entre el cuadro del norte En la tarde además del duelo de la U La Serena juega ante Unión Española a la misma hora que el partido entre Curicó y la U bueno, ayer hablábamos de una de triste en O'Higgins también el fútbol chileno, la tragedia de los 16, hoy se cumple un año de la muerte de, sí, del ex árbitro de, de Chile, Rubén Selman. En cuanto al tema de selección, claro, ayer hablamos de Vizcay, ayudante de Gallardo como opción en la banca, pero fue descartado de plano por el técnico de River. El que se acercaría, según varios medios, Sebastián Becachese, que se reuniría con la NFP para ver su posible llegada al ex bicampeón de América. En ese mismo tema, Ronald Fuentes habló a nombre de los técnicos chilenos y aseguró que los estrategas nacionales son la opción Z para la NFP. En chilenos por el Mundo, el Inter sin Alexis y Vidal suspendidos, igualó sin goles ante la Juventus y quedó fuera de la final de la Copa Italia. Vamos a Argentina, donde el campeón de la Sudamericana de Defensa y Justicia buscaría el préstamo de Angelo Araos, jugador que ha tenido poca continuidad en Corinthians. Estoy más en Estadio en Portales.
6: Ok. Eh, quiero abrir con eso, con lo de Sebastián Becachese. No es de, no es to, es lo típico que se dice, voy a eh, re, no revelar la fuente, porque es conocimiento público que nuestro comentarista, colaborador, amigo Leo Ferné, es el secretario de Sebastián Becachese. Y ayer empezó una tromba de <risa> empezó, empezó una tromba de, de especulaciones respecto de la llegada de Becachese, que Becachese llegaba a las nueve y media, 9 y media de la mañana de hoy. Entonces, ya me escribí a Leo Fernández justamente para saber, porque él está con, él todos, los, está con él todos los días. Eh, y hablamos eh, bastante largo ayer, y bueno, no, o, no viajaba hoy día a En ningún caso, eh, estaba con él. Eh, me contó también que eh, lo llamaron al principio, cuando Rueda recién se fue, lo, como que lo llamaron para tantearlo. Eh, cercano a Milat, lo, lo llamaron a BKHS. Cuál era su propuesta, también los números y qué sé yo. Y de ahí no lo llamaron más. De ahí no lo llamaron más a BKHS. Eh, ahí empezó toda la aventura con Almeida, con Crespo, con Peckerman, con Benítez en un inicio también. Eh, llegó cajigiado y todo lo demás. Ahí nomás no lo llamaron más. Y justamente por la por la caída de todos estos nombres, sonó nuevamente Becachese y ayer como una tromba empezó a sonar que Becachese se puede acercar a la roja. Lo que sí les puedo decir es que si lo llaman como él es kamikaze Becachese, me decía, ¿cómo no ser kamikaze? me decía Leo eh, si se fue de independiente a Racing incluso el mismo contrato lo fue a, a firmar de una sede a otra, firmó un finiquito y fue a firmar el, 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 el contrato del otro lado que está separado Racing con independiente de una cuadra eh, así que si es que lo llaman eh, él asumiría la la selección chilena si es que lo llaman obviamente sobre todo con la solicitud de varios jugadores que estarían de acuerdo con él porque el plantel lo quiere eso no es no ninguna novedad los cabronis como decía y fue esa palabra pero es para graficar graficar de qué se trata los, los, los muchachos poderosos de la selección estarían de acuerdo que llegara Becachese a la selección, como lo dijo también en su momento Join Herrera, que era el hombre indicado para, para asumir. Pero por lo por lo hasta ahora, 13:40 horas no hay nada, no hay nada, solamente rumores. Sí se, se lo llamó en su momento cuando se renunció Rueda, pero sí la, lo de Becachese es que él estaría dispuesto a asumir la selección chilena a pesar de todo lo, lo que sabe que se viene que va a estar el establishment del periodismo deportivo, pero durísimo con él, por todo lo que pasó, por la demanda, el litigio que tiene permanente con, con, la, con la NFP, por los manejos, comillas, raros, que se le inducen o se le imputan con San Paoli, él lo sabe, pero él está dispuesto a asumir el, este terreno hostil que asumiría en caso de tomar la selección. Así que esas son las novedades por lo menos con Sebastián Becachés y después, bueno, después les puedo contar respecto a su salida de Racing y todo lo demás, todo lo que pasó con, con Becachés en Racing. Así ¿Pelos? que... Oh. Sí.
9: Y no será porque también... Justo eh, volvió a tomar fuerza la opción de Holland en ese momento. ¿No será que están esperando a que termine el campeonato también y que y también van a anunciar? ¿Podría ser una opción? Pues,
6: mira, hay un mar de especulaciones que puede ser de todo. Con esta dirigencia puede ser cualquier cosa. Puede que llamen a Becache hoy día de la noche y se pongan de acuerdo, o, o solamente un volador de luces para ver cómo reaccionaba la prensa. Y a lo mejor Holland, después que termine hoy día, o digo, que sale, salga tricampeón hoy día, lo más seguro es que justamente lo puedan. Eh, ir a negociar. Es una opción también. Lo que se dice es que ahora nuevamente ponen plazo. Antes del bien está la, el técnico de la, de, la, de la selección, pero eso venimos escuchando hace como hace, hace un como dos semanas. Y yo le pregunto, por lo mismo René, que está en línea, ¿qué te parece qué te parece si es que llegara Sebastián Bécate a, a la selección, René? Bueno,
11: mi opinión es bien eh, crítica, porque voy a ser súper sincero, eh, no porque sea becastece, sino que a lo que voy yo, que y lo que hay entre medio de la NFP y él, bueno, todos todo sus contratos, toda persona trata de salir lo mejor posible, o, entre paréntesis, un aprovechamiento en, según los contratos que hacen. Pero si es becastece, yo creo que es un hombre... Y sí, eh, yo, yo creo que a pesar va a ser una alimentación, como bien le dices tú, y lo todos los medios, lo, la, la, la parte de periodismo, el periodismo va a estar detrás de él por todo lo que se viene a hablando hace mucho tiempo, pero independiente de eso, pero yo yo voy por la parte deportiva. Es un hombre que conoce los jugadores, sabe, que ha estado en el camarín, ha, ha conocido, ha conocido a cada jugador que hay los de renombre y los nuevos también. Yo creo que no está tan mala la idea como puede decir que la NFP. En realidad ahora ya está dando eh, eh, manotazos de ahogado buscando un, un, un técnico eh, nacional para, a tan a paso que estamos del, del siguiente partido. Así que yo creo que no es tan lejano el nombre y yo creo que tampoco es tan mala la idea.
3: Bien, este bueno, ya lo dijo todo usted, don René. Si un técnico, con la personalidad que tiene don Beca, como le llamaban en la U a rato quiere venir a Chile con todos los problemas, con todas las que se va a encontrar, quiere decir que está interesado al 100%, porque los jugadores lo respaldan. Conoce el plantel, conoce el medio chileno. Oiga, ¿a quién no le gusta vivir en Chile todavía, pese a todos los problemas que tenemos? Ellos vivieron muy bien en pero, pero Chile, ya más, no es lindo va recuerdo. Eso. Va pero eso. va en lo futbolístico, y él se tiene fe. Se tiene fe porque conoce al plantel, puede convencer a los jugadores de una exigencia mayor incluso para lograr los objetivos. Así que yo me imagino que esta opción que se maneja puede ser pero Velo de verdad que no sé, tendrá algún tapadito a la selección de aquí a mañana por eso, no, yo, te, te, yo estoy comentando solamente
6: lo que hablé con Leo Ferné secretario de... justamente porque ayer en la noche PKC pues, eso sonaba mucho sí. prácticamente lo daban por hecho que llegaba a Santiago hoy y no, no fue así, justamente lo, y lo corroboré con Leo Ferné que es nuestro compañero fue con nuestro es que comentarista esa es la y desesperación de... Velo, o ¿eh? ¿Sí? Te escucho, Leo.
10: Sí, lo que te decía es que esa es la, es la desesperación que hay. Pues, o sea, están tratando de, de como a dé lugar, dar un nombre. De hecho, como tú bien lo decías, eh, se esperaba para la semana pasada el nombre y resulta de que no, no, no pasó absolutamente nada. De hecho, ayer hablábamos con Alfonso un poco de todos los nombres que han salido a la palestra y al final parece que, como lo decía Carlos Alberto en su momento, podría ser un técnico chileno, de hecho lo de Becachese a mí no me sorprende, como tú bien lo decías, porque ya en un momento hablamos de ese nombre en el programa eh, y de hecho hablábamos que el ayudante que iba a tener iba a ser el Nico 10 y, y se veía bien eso, pero la verdad es que eh, lo que está pasando en Quilín es un desorden de aquí, o sea, de hecho es impresentable de que a 40, 39 días... El partido, por los puntos de la selección que se renueve nuevamente la fecha, eh, no haya ninguna preparación... Eh no podamos hablar de un, de un microciclo no podamos hablar de, de quién va a preparar a los jugadores, y además hay un tema que a mí me preocupa, o sea, más allá de que si es o no, es decir, el, el técnico que llega a la selección va a poder tener el carácter de poder manejar este grupo porque a mí me llama mucho la atención por ejemplo, esta nota que salió ayer en la tercera donde decía que, que Claudio Bravo que Vidal estaban preocupados porque por no llegaban, incluso molesto y después sale Claudio Bravo en un Twitter diciendo yo no he dicho absolutamente nada yo creo que sí lo ha dicho el tema es que el que llega a la selección Después tiene que tener carácter también Para poder manejar este grupo Que es bastante, pero bastante complicado
6: Así es, así es Obviamente eso está, eso se sabe Respecto a quien llegue va a tener un, un grupo complicado Y tiene que saber manejar Y justamente Camilo, quien habló de esto Fue Ronald Fuente Y que fue bien sincero en una cadena amiga Así que lo vamos a empezar a escuchar eh, eh, Camilo, respecto a que Los técnicos chilenos somos las alternativas Z
2: No, los espacio de la NFP no circuló Pero que se me haya nombrado en todos los medios de comunicación Me parece que es muy bueno eh, Me alegra mucho, me, me llena de orgullo Que, que piense la, la prensa Sobre todo, porque ha sido más de prensa que de NFP no, no me ha llamado nadie eh, Pero es muy bueno porque habla De que lo que hice en Unión Española Lo que hicimos en Unión Española como cuerpo técnico Es, es bueno, está ahí todavía en la retina y, y que la gente también La prensa, la especializada, sienta que puedo tener opciones de, de, de liderar un, un proceso clasificatorio bienvenido, nosotros nos sentimos capacitados sabiendo que tenemos que seguir creciendo todavía, eh, la selección no tiene margen de error, está con los límites de tiempo en lo justo pero no, yo tengo claro que no va a ser un técnico chileno el que llegue a la selección para clasificatorias de Qatar creo que soy un técnico que ha ido creciendo y tengo que seguir creciendo más todavía pero no me gustaría ser la alternativa Z y me parece que en estos momentos si sí, los técnicos chilenos independiente del nombre están siendo la alternativa Z, lo cual no, no, no está la confianza y la garantía para poder hacer un, un trabajo tranquilo. Habría que conversar, ver qué es lo que pasa, pero no la verdad que no, no me ilusiono porque sé que no soy alternativa en este momento para dirigir la selección.
6: Ya llegará el momento... Don Ronald. Y eso es justamente lo que nos dice la segunda, Camilo, Ronald Fuente, que ya llegará el momento los técnicos chilenos.
2: y si hay, hay gente que está encargado del fútbol nacional y piensa que los jugadores chilenos, no, o sea, los técnicos chilenos no tenemos las capacidades necesarias para dirigir la selección o para asumir roles protagónicos, de ahí parte mal la situación, o sea, no se está valorando lo que nosotros estamos haciendo. Yo lo he dicho en otra entrevista, yo me recibí el año 2004 entrenador, pero todo lo que aprendí como técnico hasta ese momento no me serviría de nada si no me ha actualizado. O sea, la actualización que yo he hecho, el aprendizaje que he tenido, los estudios que he realizado, me han permitido ser un técnico actual, un técnico con con trabajo actualizado, porque el fútbol ha cambiado muchísimo desde la, desde la forma de entrenar, y estamos más que capacitados, eso lo, lo hemos estado demostrando en los clubes en los cuales hemos trabajado, así que me parece que ya va a llegar el momento que se valore realmente lo, lo, lo que somos los técnicos chilenos, tenemos que seguir potenciándonos, lamentablemente el, el, el colegio técnico no, no, no está bien orientado, entonces ahí cuesta un poquito más tener algún peso específico, pero sí lo importante es que técnicos chilenos que tengan opciones de trabajar, porque yo estoy sin trabajadora, pero si el día de mañana llego a trabajar, sin duda va a ser para, para seguir demostrando, no para empezar a, a, a ver si somos mejores que los extranjeros, ¿no? sino que para que realmente demostrar que estamos capacitados para asumir roles importantes dentro del Fútbol Nacional.
6: Sí, Ronald Fuente hizo una muy buena campaña con Unión, eh, pero le falta un, una estrellita. Por, por ejemplo, Sierra, ya... Ya salió, tiene. ya salió campeón dos veces uno, uno con Unión, uno con Colo Colo me parece que salió campeón de la Copa Chile con Unión también salió campeón en, en Arabia, independiente del, que sea una liga menor. de la ponderación que uno le dé a esa liga, pero bueno, salió campeón pero a, a Ronald Fuentes le falta una estrellita como a Marco Antonio Figueroa, que ha dirigido en todos lados y como dice Chilaver, tú no has ganado nada como le diría a Marco Antonio Figueroa bueno Cambiando de tema, muchachos, porque bueno, esto es noticia en desarrollo. Ojalá, mejor mañana pasado ya vamos a ver, ojalá, el técnico de la selección chilena. Eh, y lo que, que quisiera comentar, es, René, es justamente lo que se viene en ¿eh? los partidos definitorios. Bueno, nuestros compañeros van rumbo a Curicó, un partido muy importante. Eh, se discute los árbitros, está bueno, Católico y día Calera. Y el hincha de la U está preocupado, uno lo ve en redes sociales porque lo arbitra Gamboa. Es como, es como la lepra. ¿Qué les puede decir a la gente en general de Eduardo Gamboa, René de la Rosa?
11: Bueno, eh, de los Gamboa podría hablar todo el día, en el sentido del de, de conocimiento que tengo, porque soy amigo del papá, del hijo, he sido amigo de, de, de todo lo de Eduardo Gamboa, pero hablemos de la cancha. Eh, si bien es cierto, hay un marco de. de que no le gusta mucho al hincha, y ya está, eh, Eduardo está claro de su situación que está viviendo, en el arbitraje, sabe que ya le queda poco, en el sentido que tiene un, un hermano que está viéndole tan bien como a él, pero lamentablemente, lamentablemente ya tiene una historia, como se puede decir, que lamentablemente le, le pesa y, y eso le, le, va, le puede jugar en contra, pero eh, como te vuelvo a repetir, él estuvo dirigiendo hace muy poco en la cuarta región, de ahí estuvimos hablando por teléfono en forma directa, él había estado muy afuera ahora volvió por eso estaba medio perdido eh, también lo sigue una lesión pero eh, como te digo o sea está jugando jorge osorio con designar a árbitro ya eh, bueno yo, yo lo mencionamos en programas anteriores con don carlos que para esta instancia el campeonato se tiene que poner a, a, a lo mejor, lo mejor. Eh, no, sé, no sé si es lo mejor eh, gamboa porque por todas las críticas que tiene pero el es que tiene más experiencia eh, al lado de los otros muchachos que están fuertemente atacando, en el sentido del buen, en el buen sentido de la palabra, el campeonato nacional. Pero como te digo, eh, ahora está más calmado, eh, yo, en su arbitraje que lo puedo observar yo en la semana pasada, eh, está manejando más cosas, eh, ya no está haciendo tan... Sabe dónde está parado, en el sentido que que no que lo que va a hacer va a ser todo cuestionado, o lo que eh, ahora el VAR se va se a... Va, apoyar mucho más el bar así que yo creo que va a ser un buen trabajo si sino que a lo mejor mucha gente como que se enroncha cuando se Gamboa pero eh, está en otra etapa yo creo que eh, lo va a demostrar hoy eh, en este partido sí, que la... viene así que esperemos que sea así
6: la gente de la Uno tiene buenos recuerdos con Gamboa en diferentes partidos y sobre todo en los clásicos, ¿eh? los clásicos, sobre todo con Colo-Colo, que se le atribuía que Gamboa era hincha Colo-Colo y todo de la más, pero bueno, eso es parte del fútbol, todos tienen sus colores. Incluso el... de lo cuando dirigía a su
3: padre. No, de ahí, de ahí nace. Mira se los Gamboa, Gamboa, la U de Chile. Los Gamboa, con
6: todo respeto, los Gamboa son todos malos, con todo respeto, son muy buenas personas, Obvio. buenos padres, buenos hijos. ¿Pero? Bueno, hace buenos asados, pero desde... Bueno, época sí, del noventa. ahí estaba desde, ahí, Eduardo Gamboa, los Gamboas, la verdad, encuentro ninguno bueno Leo Mora.
3: No era Camilo, parece. No, no, eh, Leo estaba ahí. ¿Leo?
6: ¿Leo? No, si no... No, lo que digo yo es que, insisto, son muy buenas personas. Ahí sí, Ahora, Leo. ¿Sí? Sí,
10: lo que pasa es que yo le quería decir a, a, a René... Y bueno, que, que de hecho el mejor árbitro del torneo en estos momentos va a arbitrar el partido que va después, o sea, el de la Católica con la Calera pero yo creo que los que van a tener más pega son los partidos del día de mañana eh, Carvajal, Droguet, Chilabert, eh, Bejar que van a estar todos a la misma hora y además que ahí sí que están todos necesitados porque de hecho eh, sabemos que se cambió un partido para el día de mañana el de Wanders por ejemplo, por el tema de que eh, tenemos que ver quiénes son los equipos que van a descender y que puede ser que estén todos los descensos directos el día de mañana, o sea, que baje Coquimbo que baje Iquique, que baje la U de Conce y que no haya partido de definición y de hecho, ahí sí que va a haber... Eh va a haber mucha presión por parte de, de todos, hacia los árbitros, de todos esos encuentros, más que en el partido de que vaya a pasar el día de la tarde en, en Curicó, con Gamboa, que ciertamente como dice Velu, hay mucha reticencia con el árbitro porque le dicen Galboa y todas esas cosas, pero más allá de eso, hace mucho tiempo que no tiene tanta polémica Gamboa. Eh, y eh, Roberto Tovar en la noche Que obviamente va a tener el partido más complicado De hecho yo creo Porque obviamente de lo que pasa ahí Sale el campeón del fútbol chileno de esta temporada Pero tengo una pregunta Que eh, empecé a mirar la lista de los árbitros, René Y, y eh, mi ignorancia Que de repente no se pierde en el, en, el, en el mundo ¿Qué pasa con Julio Bascuñán?
3: Esa es la pregunta Bueno,
11: Julio eh... Yo sé que no es momento de tampoco de, de vacaciones ni porque no, ya el momento, dio, no. no es momento, no es momento. Él tiene eh, lamentablemente tiene una lesión. Pero ah, creo ya. que se está recuperando, creo que ya está en óptimas condiciones, pero yo creo que lo están lo van a, bueno, ya no hay partido más. Lo, pues, lo van a guardar para lo el próximo. Día de día día y mañana. Eh, así ya. que yo creo que Va a aparecer todavía, eh, antes que se termine el capítulo, va a aparecer, al menos en un partido, sea en la B, sea en tercera, no, en tercera no, porque ya salieron de segunda, pero va, va a salir, va, va a salir eh, porque, pero viene rotondando, pero él es que, le voy a hacer eh, otra cosa, porque también voy a responder también a la pregunta, a la muy buena pregunta de, de Leo, él quiere ya la parte administrativa del arbitraje, él ya está buscando eso, está buscando ya dar un paso al costado, veo que Roberto tiene más expectativa que él pero él quiere entrar a la parte administrativa, quiere ir ahí a, a la comisión. Así que yo creo que también se está alejando por lo mismo. Así que para que tengan presente ese tema.
3: Pero Julio, un hombre joven, todavía que está para dirigir dos, tres años más, pues mi estimado René la Rosa. Y no sí, queremos pero... tantos buenos árbitros fuera de Tobar y por ahí aparecen algunos proyectos. Bueno, Enrique, pero... ya se retiró antes justamente
6: para asumir un juego administrativo y ahora está fuera de todo. Está, no, pero ahora está en México trabajando. Ya. Eh pero son decisiones de por René,
11: Claro, no son decisiones de vida. ahí influye mucho también, don Carlos, como los futbolistas, como hay futbolistas que se retiran a los veintitantos años, 30 años, porque son diferentes exigencias, a lo mejor ellos también le pasa la cuenta a su cuerpo también, su eh, para qué andar con cosas que eh, los entrenamientos son más eh, todos Figuroso. los días y acá Claro, hay que tener uno, un físico
3: privilegiado pero... como el suyo, ¿no? Y
11: eh, eh, lo ideal, lo ideal, don Carlos, muchas gracias. Eh, pero es que eh, es no. <risa> no. Yo creo que, que va a salir todo... Eh, el día de mañana va a estar Julio Bascuñán en la comisión de árbitro. Se lo firmo yo desde hoy día. Así que Bien. yo creo que está buscando esa parte eh,
6: Julio Bascuñán. Bueno, eh, antes de irnos, René, eh, se cumple un año del fallecimiento de Selman, que la verdad fue muy... Nadie lo esperaba, obviamente, un hombre joven, que incluso estaba en los medios en ese momento, eh, con su estilo particular, eh, y un tipo que dejó huella, ¿eh? con su estilo independiente de sus cosas sí. que decía que eran bien divertidas, era más bien tomarla en forma divertida que tomarla en serio, lo, lo de Selma muchas veces, pero ya, bueno, un año y más de su partida, ¿qué nos puede decir eh, René de eso? Bueno, hablar, eh, siempre uno de los, eh, tengo esa
11: noción que... Eh, todas las personas muertas son buenas, pero eh, hablar de Rubén, yo recuerdo a Rubén de la siguiente forma, eh, porque muchas veces yo salí con él, en el sentido que yo le hice cuarto árbitro cuando yo era novato y cuando él tenía la más experiencia, después fuimos compañeros de división, que fue muy amable, siempre fue, nunca, siempre te pusieron, por ejemplo, oye, correr atrás mío, no correr delante mío, claro, porque uno trataba de demostrarse, eh, era más joven, pero es siempre con la experiencia, pero nunca es mala, en el sentido que era el típico árbitro, que es anormal, como ahora me recuerdo, eh, el gato ven. También bueno para fumar, Rubén. En el entretiempo iba al camarín y se, se sacaba la camiseta, iba a las duchas, y yo lo iba a ver y estaba fumando. ¿Cómo estamos, cabrón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, estamos? ¿Cómo están portando ¿Cómo están portando la banca No, bien, bien, bien. Ya, vivito, siempre vivito. No, siempre vivito. Y así uno va aprendiendo. Eh, eh, fue una muy buena escuela... Eh, tenía mucho barrio y en la parte internacional también él eh, eh, mostró su arma y, y lo hizo muy bien. Y bueno, por la altura, por la forma de set, como es la presencia, tenía, sí. fue mucho, muy, muy, queda mucho en la retina de la gente.
3: Bueno, y fue igual, oye, pero acuérdate que yo lo, lo conocí cuando tú jugabas. Yo lo conozco a, a Rubén René cuando dirigía ahí las canchas de Kilim a la uh -huh. segunda infantil, primera infantil, juvenil y siempre fui riguroso en mostrar la tarjeta donde le dije, ¿por qué a un joven juvenil de 15 años se le muestra? No, me dijo, hay que enseñarles desde ahora ya si quieren pretender algún día ser profesional. Yo lo recuerdo así, riguroso, agresivo, y fuera del arbitraje, lo no sé, usted lo conoció más que yo, René, era un tipo muy amable, muy cordial, muy simpático.
11: Sí, no, tenía muy buena llegada, don Carlos, bueno, por eso llegó a los medios igual, entre paréntesis, y, y hay que destacar algo él estuvo en los medios, estuvo en, un, en una posición igual difícil, porque es difícil eh, criticar a sus colegas cuando uno estuvo Qué ahí. En la eh, y también tuvo problemas, para que la gente sepa también, tuvo problemas con mucha gente de la, de la televisión que en contra los árbitros, porque él moría con las botas puestas defendiendo a árbitro, A diferencia de Don Mario Gá, que alcanzamos a ver algunos. Pero él, muy, y, y, se, y se montaba en el macho, como se puede decir, y no se salía, y varios problemas tuvo ahí, por eso eh, a veces lo sacaban, volvía... Y, pero siempre la personalidad
10: y es
6: una pura línea Eso es lo que no, no, no podría yo indicar eh, Rubén Leo Ah no, Leo. Ah, quería aparecer Sí,
10: le iba a, decir a, le iba a decir a René que además que el gusto deportivo de Rubén También eh, le, le llevaba también un poco en la contra Porque él era hincha de la U De hecho arbitró varios partidos ahí en el CDA Con históricos, con jugadores... Jóvenes, siempre se daba vueltas por allá Yo tuve la oportunidad de conocerlo por ahí ¿eh? Y de hecho ese gesto que siempre yo le decía A Carlos Alberto de que se acercaba a los jugadores Y le ponía la tarjeta encima de la cara cosa sí. que nadie haría hoy por hoy, pero era un tipo muy simpático y además era muy didáctico para poder eh, ilustrarlo a uno, porque muchas veces yo me acercaba para preguntarle cosas de partido, le decía, hoy había una jugada, me parecía de tal manera, y él se daba el tiempo de jugar, conversar con nosotros, con los reporteros, y obviamente ahí esbozaba su cariño que le tenía a la Universidad de Chile.
6: Incluso incluso ¿Sí? la, las carencias que tenía como árbitro, la soslayaba, con la presencia, con la presencia... Sí, sí. Era parecido el sargento Jiménez de, de Argentina, el, un árbitro también como parecido. Y justamente los errores que se pudo haber cometido, lo, el, lo, como que los enlayabas justamente con la presencia... Sí, Selma, y obviamente que el, el... disculpa, el, 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 y el episodio más recordado es lo que pasó obviamente con Valdivia, René.
11: Claro, mira, yo te voy a... Eh, eh, muy buen punto lo que tomaste tú digo que la presencia, cierto, su presencia, pero muchas veces no le sacan juego a eso. Yo, yo no soy un árbitro alto, pero a veces eh, eh, ser alto eh, ayuda, y a veces no. Ahí tiene el comentario y no puedo criticar tampoco, pero te estaba haciendo una comparación. daisler nunca ocupó su altura como lo ocupó Así Rubén
6: es. para dar Así su
11: autoridad, y eso Así es lo que es. Eh, le jugó contra Beisler y por eso. Pero Rubén le sacó el provecho máximo a su altura, a su envergadura, y para abajo y listo. Pero no Así, es tanto sí. eso, el arbitraje El arbitraje tiene un conjunto de, de cosas que La personalidad, la Contextura, estar cerca de la jugada es, es una suma de cosas, no es llegar, tomar un pito Y salir a arbitrar, aunque mira dos metros Pues también se le puede venir el mundo
6: encima Así es, justamente Muy buen el paralelo, porque Deichler Era incluso más alto que sí. Que pues, Selman. Sí. que Selman Y nunca ocupó esa posibilidad Para ser más más eficiente en su, en su arbitraje. Pero bueno, gracias René, muy amable. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico de la jornada? Me imagino que va a haber algún error, va a ocupar mucho el VAR, porque se están jugando cosas importantes, tanto arriba, al medio y abajo, René.
11: Yo creo que el VAR va a ser fundamental eh, en esta última fecha y yo creo que van a, eh, esa va a ser la instrucción de Jorge, que apliquen más el VAR para que salga todo bien, que es las famosas líneas tomase su tiempo. Yo creo que Van más que recomendados ya los árbitros para esta fecha y la, la última fecha que quedan y eh, él, él se está jugando también todas
6: las fichas. Ok, gracias René, muy amable, nos, nos escuchamos el viernes. Que esté muy bien, buenas tardes. Chao, gracias René, vamos a, a la pausa y desde la carretera nos va a informar en su muñoz de la
12: actualidad de la U. Radio Portales le indica la hora
13: 14 horas 4 minutos
12: más 569 73
1: 04 67 92. AIG Legal. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 -622 -5676. Termolaminados de León.
1: Visita www.ramsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast.
12: En tu corazón, la primera de Chile.
6: 14 horas ya con eh, 8 minutos ya. 8 minutos. ¿Y en qué lugar de la carretera,
5: en qué ruta, en qué localidad va Don Enzo Muñoz? Buenas tardes, Velus, Mira... La verdad es que no sé, sé que ya pasamos paine, pero no me pregunte en qué localidad estamos? Yo, yo veo paisaje, paisaje, me pasa, me pasa Champa.
6: Champa, ya. <risa> ya, <risa> ya <risa> Champa va en. No, o sea, no. queda con ¿Les queda un. ¿Les queda? ¿eh? ¿Les queda bastante Fernando de sí. Curicotalca?
3: No, Curicó sí. no. ¿No, Curicó
6: ¿Mm? claro. ¿Les queda unas claro. dos horas más o menos, ¿no?
5: Sí, nos queda bastante. Sí, salimos sí. como a la una y media precisamente. ¿Va ¿Vale en el Mercedes Benz ahí,
3: o va en otro vehículo?
5: No, en el
6: Mercedes, ven siempre Sí, está bien, y, y con la revisión sí, técnica Si no, nos viajamos Sí, viajamos.
5: claro, me imagino
6: <risa> Bueno, Enzo, ¿qué me puede contar de la U? Que eh, ganando este partido Se terminan dos años de eh, estrés De maleficio, depresión, de rabia eh, ¿Qué nos puede contar justamente este partido? Que se juega a las seis y media
5: Tal como tú lo señalas, en Universidad de Chile es tan claro del, de la importancia que tiene este partido de hacer eh, toda la mala campaña del 2019, de, de borrarse todas las preocupaciones que han tenido durante la última semana con la lucha, del descenso y enfocarse, por qué no, en tratar de buscar un cupo de libertadores, que es lo que ha querido Universidad de Chile desde el principio, que ese fue el objetivo, los mismos jugadores, vaya que por ahí... Y cuando estaba, estuvieron segundo en la tabla de posiciones al mando de Hernán Caputo al principio del 2020, la intención obviamente era campeonar, pero, pero el, el objetivo principal de Universidad de Chile, aparte de obviamente no pelear el descenso, era eh, cupos internacionales, cupo a copa libertadores sobre todo. Y en ese sentido saben en Universidad de Chile que de ganar este partido se olvidan completamente de lo que es el descenso y se enfocan netamente en alcanzar un cupo en Copa Internacionales que por ahí está bastante cerca y que ellos saben que si llegan a ganar estos dos partidos, el que eh, toca hoy día contra Curicó Unido y el que toca después con eh, Deportes Santos Fagasta, se consolidan plenamente en la tabla de posiciones y esperando obviamente otros resultados, se puede dar que incluso Universidad de Chile se meta... Como, en, como Chile 4 o Chile 3 en la Copa Libertadores, eh, que el objetivo que, como te decía, se plantearon ellos a principio de año. Pero este partido es muy importante por lo que tú decías precisamente, por el hecho de olvidarse por completo en lo que resta campeonato, que va a ser una fecha, pero olvidarse por completo del descenso.
6: Mira, si hubiera sido el 2019 una, una campaña, incluso mala, una campaña mala, está bien, pero no salir penúltimo, como fue la UL el año pasado. Eh, hubiera sido mitad de la tabla la bulla estaría zafada de todo y con, viendo la posibilidad de pelear arriba, más que estar arañando una copa internacional, pero bueno la realidad es otra, y qué me puede decir del equipo Enzo, que no hay para enfrentar a este disminuido Curicó
5: Lo primero del equipo contarte que ellos, mientras ayer estábamos haciendo el programa de Estadito eh, ya estaban viajando, rumbo a Curicó llegaron a eso de las 5 de la tarde de ayer, precisamente, se quedaron en el hotel, los jugadores están en Curicó en estos momentos. Es más, la hinchada, eh, como ha sido habitual en estos últimos viajes que ha tenido Universidad de Chile, por ejemplo, a Coquimbo, eh, se le hizo un hotelazo. Se le hizo un hotelazo y lo, los jugadores fueron acompañados, obviamente, por eh, parte de, de los hinchas que fueron a acompañar al equipo. Que, de no remediar ninguna situación, debería presentar un once muy parecido que derrotó al conjunto de Unión Española. Te digo, un 11 no el equipo que ganó, porque todos sabemos que entró Walter Montillo y, y dio vuelta, o sea, eh, terminó cambiando el equipo y todo eso. Debería ingresar casi contra
7: sí.
6: Se nos pierden, sí, ¿no? Se, ¿no? Sí, ahí se, se metió a Champa, señor. parece. Se metió a Champa, a la profundidad
3: de Champa, y se nos fue ahí... En su Muñoz. Bueno, pero sí. en relación al, al Muchas... equipo del domingo ve los Galani. Si estamos hablando de equipo que arranca como titular titular, Galani por Moya, Moya. sería el único cambio que presentaría la U en San Antonio.
9: No, se pierde no, no, finalmente. No. No. no tiene
6: wifi en el auto en el, en el Mercedes, Don Enzo. Eh, bueno, eh, por eso es muy importante para la U. Además lo, al, al equipo lo veo con otra cara, ¿eh? en el sentido que como más. Con más... Más confianza. Eso, justamente. Mucho más con confianza. más confianza. Es cosa de ver las redes sociales. Ahora lo veo con, con mucho más holgura, con mucha más confianza. Seguridad. Con seguridad. Eh, con dos triunfos seguidos, contra Coquimbo y contra... Unión. Unión, sobre todo este que venía... Era un equipo calificado del campeonato y le gana bien, de buena manera. Y sobre todo con... Teniendo, Camilo, eh, estas chance de ganar... Y terminar con este estos dos años, sobre todo el 2019, porque el 2021, si uno lo ve, no es tan malo porque la U puede ser quinto cuarto, que
9: es una buena campaña,
6: eh, pero zafar de estos dos años de presión y de angustia, Camilo.
9: Sí, sobre sí. todo después de esa campaña mala campaña que hizo el 2019, que eso es lo que le está arrastrando ahora. Porque, y ahora también da para, bueno, obviamente ganando hoy día ya se, se zafa de todo, pero además que ha venido en alza el, el equipo. Yo creo que después de, después de ese partido con... El último partido malo fue el con cobresal después vino con Palestino, que, que fue de, lo, de los mejores, de, con Colo-Colo, y ahora el último con Unión Española.
6: si sí, conteste nomás, Camilo. Que conteste el teléfono. Te, te están llamando de Curico. Te están eh, llamando de con... Ya, Claro, de Curico. Así que... Eh... Bueno, y esto tiene, va a ser de re resolución inmediata, se juega el día el miércoles, la U juega el sábado, y el domingo va a tener que ya tomar determinaciones, el plan, eh, la U está tomando decisiones, está el muchacho de Uruguay que jugaba en San Lorenzo, ¿Arias? dice que está muy cerca, eh, lo de Cañete, no sé cuándo se empieza la Copa Chile, el campeonato empezaría a mediados de marzo, eh, ahora sí estamos con Enzo
3: en son Antonio.
14: Sí, mira, lo primero es sobre los cambios que ustedes mencionaban es el cambio es Moya por Galani esa sería la única modificación que tiene la Universidad de Chile al equipo que venció a, a la Unión Española esa es la modificación como te decía Camilo Moya no es por una decisión técnica es netamente porque está suspendido Rafael Duabela ha querido mover eh, lo menos piezas posible obviamente para consolidar un once porque recordemos las primeras fechas en todos los partidos, Rafael hacía al menos tres cambios. Con respecto a los a lo refuerzos, hay que decir que el, el jugador de San Lorenzo está desvinculándose en estos momentos y de no remediar ninguna situación extraña debería ser el próximo refuerzo de, de Universidad de Chile. El, con respecto a lo de Cañete, lo de Cañete se está complicando un poco porque entre medio se metió Colo-Colo. Entonces por ahí están entrampadas las negociaciones, todos sabemos cómo son este tipo de negociaciones, por ahí puede ser incluso una venta de humo que se haya metido Colo Colo, pero esa es la información que nosotros tenemos en estos momentos, es que se metió Colo Colo, y por eso eh, se estaría entrampando la situación. Y sobre Eugenio Mena, eh, eh, ya que preguntan mucho sobre Eugenio Mena, la última información que tenemos y nos llega a Argentina es que el jugador está en estos momentos, o debería estar reuniéndose en estos momentos, con la dirigencia del cuadro argentino para ver su tema de salario porque ah, recordemos el pues ahora me... ha tenido Enzo. bastantes
6: problemas sí. disculpa que te interrumpa Leo Ferné no estoy cometiendo ninguna infidencia me comentó justamente de Mena y de Díaz Mena tenía un contrato con un dólar a 30 por ejemplo y ahora el dólar está a 90 por lo tanto recibe un tercio de lo que a esa ahora por ejemplo ganaba por decir eh, eh, 20 mil dólares está recibiendo 7 mil ahora Justamente por la doblación del dólar y por eso está, está pidiendo que le actualicen el contrato. Lo más probable es que Mena siga en Racing porque le van a actualizar el contrato. Y Marcelo Díaz eh, tiene como un mes más para recuperarse. Por lo tanto se va a recuperar en Racing, según lo que me dijo nuestro compañero. Y en junio llegaría la U Marcelo Díaz, justamente. También tiene una deuda con Racing. Así que, disculpa Enzo, pero eso nos comentó de ahí de, de fuentes cercanas eh, lo de Eugenio Mena y lo de Marcelo Díaz.
14: Sí, mira, es muy parecido a la información que nosotros teníamos, porque la, lo que nosotros nos decían desde Argentina es que el jugador en estos momentos está viendo el tema del salario, principalmente con Racing, y que es un hecho de que lo más probable es que Jarrell y Marcelo Díaz continúen en Racing. Y lo, de Mar y lo de Marcelo Díaz era más complejo porque obviamente... Eh, las pretensiones económicas y todos sabemos que el contrato de Marcelo Díaz termina en junio la intención de él era llegar a principios de año pero debido a las situaciones futurales que han pasado eh, va a llegar
3: pero en julio en oiga en en julio eso Antonio y ese rumor de que Jean Boseyur pasaría al vecino a palestino de dónde nace eso
14: una buena pregunta porque eh, lo que pasa es que yo le había contado en su momento de que Jambo Sell tenía como la intención de retirarse en poco los... La información, la última información que nosotros tuvimos es que Jambo Sell quiere retirarse, porque lo más probable es que no continúe durante eh, en la próxima temporada, durante el este año precisamente en Universidad de Chile. Y quiere un equipo capitalino, porque quiere continuar, porque está su familia, porque hay un montón de, de situaciones particulares del jugador. Familia en particular que lo hacen continuar en Santiago. Por eso se abre la opción y entre esas opciones, obviamente está el cuadro de palestino, obviamente está, hay, hay alguna u otra como el italiano, pero lo más cercano sería palestino.
6: No creo que llegue a palestino, a pesar de que el coto le guste y todo lo demás, tendría que bajarse el sueldo por una forma importante. Bueno, si es que continúa en la U, llegar a continuar en la U se tiene que amoldar a los nuevos requerimientos de la dirigencia de máximo 20 mil dólares, que no es, no, para cualquier chileno es extraordinario dinero, pero un, un futbolista de ese nivel a lo mejor no es tanto. Pero bueno, vamos a ver lo, qué pasa en los próximos días, Enzo. Eh, por lo tanto, ¿qué me más puedes decir del equipo, don Enzo? Sí,
14: sí ¿qué equipo pararía Rafael Duhamel para enfrentar a, a Curicurio? Sería con Fernando de en Portería. Matías Rodríguez, ovaldo González, Luis Casanova y se en la defensa. La defensa se mantiene como, tú lo, como se lo señalaba. Aquí está la modificación. Sebastián Galán junto con Gonzalo Espinosa. Más adelante de ellos, Jimmy Martínez por, de por derecha. Mm. Sí, sí, es un hecho. Es que es lo que yo te mencionaba, Vélez. El tema de que Rafael Dudamel ve que Jimmy Martínez hace el desgaste y le gusta Montillo como el revulsivo del equipo, por así decirlo. En esa condición lo tiene a Walter Montillo, por eso no, no es de la partida, por así decirlo. Eh, Simón Contreras por derecha, eh, Joaquín Larribé por el centro y Ángelo Enrique por, por izquierda. Ese sería más o menos el 11 que prepara a Rafael Dudamel. Y el 11 que prepara Martín Palermo sería Fabián Certa, ver. con cerda en el arco, Opaso, el Pepe Rojas, eh, Pensol y e Bacache en la zona de la defensa, eh, Corral, eh, Tolo Godoy. Pablo Parra, Ever García, Ollarzo y Fede Castro. Y Cortés nuevamente iría a la banca y en Puse está suspendido por, tar por tarjetas y libera ni al banco.
5: A
3: ver, me repite la formación de Curicú Nido? porque yo tengo otros postales que es muy distinto. Y yo le creo a usted, por mi estimado Enzo Antonio. Cerda en el arco, ¿no?
14: Sí, Cerda en el arco, ¿no? sí, o, en paso. El arco o, o Paso, el Pepe Rojas, Tethol e Ibacache. Esa sería la línea defensiva. Yeah. En el medio iría Corral, yeah. Tolo Godoy, Pablo Parra, dejando en delantera a Edward García, Hoyarzo y Fede Castro. Lo de Jen Bus es básicamente por suspensión de, de tarjeta amarilla.
3: Ah, porque están muy sí. interesados en ese lateral izquierdo, por eso preguntaba. Ibacache, ¿eh?
6: sí. ese hombre formado en Everton, pero es un buen jugador, pero le falta todavía. Creo. Bueno, y de lo, lo bueno. que se habla es de Jens Bueno, Bach. coordenadas del. Sí,
9: Sí. es el otro lateral también, que se habla
6: tam También, así es ¿Coordenadas del partido, Don Eso?
14: Estadio La Granja de Curicó, seis y media La transmisión de Estadio Portales parte a las cinco y media Porque obviamente haremos una previa bastante larga Porque se juegan varios cotejos en simultáneo Así que obviamente vamos a tener una previa bastante larga Pero el partido de la U empieza a las seis y media Con relato de Caldes, Alberto
3: Okay, Muchas gracias, gracias a Enzo, Enzo Antonio Muñoz. Enzo
6: Muñoz, que lleguen bien y que se alimenten bien porque la jornada va a ser larga. Gracias, a Enzo. Gracias. Eh, gracias. Saluda al saluda profesor Jara. Claro, allá lo va a atender, vamos, me imagino, vamos, muy bien.
14: Vamos a ver si lo vemos. Vamos a ver si
3: lo vemos. Ah, ya. Ya, ya perdón. Hay un ensayo que lo iban a invitar a almorzar. Le dice, le dice el así. submarino boliviano, ¿eh? anda fonteado. No, No, es que vamos a
14: tener que llegar temprano porque, como les decía, la previa es larga y... Y lo que pasó es que hay pocos cupos para prensa en el Estadio La Granja. Hay varios medios, incluso de nosotros, que se quedaron abajo. Nicolás Paldés por ejemplo, se quedó abajo. René que también iba acompañando, se quedaron abajo por el tema de las acreditaciones. realmente a nosotros nos acreditamos. Claro, un estadio más pequeño. Leonardo, entonces vamos pocos.
3: Ok. oye okay, okay. pero recordemos que ese estadio es histórico para la U, Popelo ahí la U volvió a Primera División. Si están
6: recordando acá en la señal oficial de del fútbol chileno, los partidos anteriores, el 2009, me acuerdo un golazo del Pipino Cueva, Que, sí. que la pisa ahí, que la pincha. Gol de, también de este muchacho que venía de Quique, que fue importante. Eh, Villalobos. Villalobos, buen jugador Villalobos. Bueno, eh. Buen jugador, sí, no, gran goleador Villalobos. Y después me recuerdo un penal que le gana con penal de y Pizarro a Curicó también. también. Y la última que recuerdo fue eh, el año 2018, me parece, con goles de Uguilla y Soteldo. Eh, Soteldo también le gana a Curicó. Así que Curicó viene disminuida Camilo, eh, va a tener que luchar por, con sus propios fantasmas para enfrentar a la U que de estar peleando Copa Libertadores ahora está peleando el descenso
9: sí con esa incluso con es, con eso que nos contaba Rodrigo también de, de esos rayados que aparecieron durante la durante la semana también sí. eh, ah. así que está, está bien complicado desde que llegó Martín Palermo dicen que
3: hay mucha ¿sí? indisciplina en mucha indisciplina en Curicó es el gran problema
9: sí así que ya tenía varios problemas incluso eh, eh, primero con el cambio de arquero que salió Pablo Garcés, que definitivamente no volvió a jugar claro por los errores después tuvo ahora está Fabián Cerda, así que, incluso lo deslizó también, eh, que deslizó falta de compromiso Martín Palermo después de ese partido con la Unión Española. Así que, por ahí va también la, la crisis de este Curicó.
3: Es Mira, tan el... mala la campaña de Curicó que el diario Clarín de Buenos Aires dice y o sea, pensar que Palermo quería ser técnico de Boca. O sea, mala la campaña de Palermo, porque la primera etapa Muy fue buena. Fue buena con la, Muy con... Mala la campaña. Y si
6: le quise preguntar a Enzo, porque otro tema, lo de que ya... Se rumorea que Heller va a vender sus acciones. En el corto plazo la va a vender. Y alguien que estaría disponible a comprarla sería Braganic, que sería el final del club. Ojalá que no pase eso. Uy,
9: Gracias, está... a Enzo. Vamos ahora. Están sí. todos, porque de sí, nuevo ahora, ahora quiere estar en ferro ya en Argentina. Así que está en todo lo que está tocando. Todo el equipo parece. ¿eh?
6: No, sí, impresionante la el, el red que tiene Braganic en todos lados. Vamos con la Católica, vamos con la Católica, con Felipe Holguín, para que nos indique esta jornada histórica que se puede convertir el día de hoy, lo más probable es que así sea, que Católica se corone campeón y tricampeón, como un hecho inédito en la historia de su club, la historia del club
7: de Felipe. Buenas tardes, Belu, un gusto saludarte y a todos los oyentes de Estadio en Portales nuevamente. Sí, la Católica ya empieza... A a prepararse para lo que va a ser este gran duelo tan importante, tan trascendental para la institución, para la franja. Se espera también que van a ir a hacer un arengazo el elenco de los hinchas, bien digo, de la Católica a las afueras de la, del reducto de San Carlos de Apoquindo. A eso de las seis y media se espera que vayan unos hinchas a apoyar a la Católica así como lo hicieron la vez pasada. Eh, ...y también eh, la Católica ya empieza a preparar... ...porque va a tener una sorpresa en la oncena titular... ...¿dónde va a estar eh, eh, José Pedro el Chapa Fuensalida Sí, pues un, va a haber un cambio... Sin con duda, la... no,
6: no, 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 imagino que no quería perderse este momento... ...y ya está recuperado físicamente para ser titular de lateral, me usted,
7: no? En este caso, José Pedro salida iría como extremo por derecha... En la última alineación que plantó hoy día en la práctica, en la mañana, José Pedro Fonsalía va por extremo, por derecha. Y Lescano eh, también eh, iría, como en interior. este caso, como interior, claro, como el, el trabajo que hace Diego Buenanote y Marcelino Núñez en este caso. ¿Claro? A ver
6: si nos movemos. Se escucha un poco cortado, sí. Camilo, ¿no? Usted me, me indica sí, de repente...
3: desde... El estudio central.
9: Desde a...
6: Sí, se escucha un poco cortado, acá Felipe, ¿no? Sí,
9: Ahora sí muchachos me escuchan sí. bien.
6: Así, si... bueno y si Toma. no llamamos la línea nomás Felipe no hay problema. Corre eh... un poquito más allá. Ay, ¿qué es no, Ahí qué no, es ahí, no se puede. el internet, la señal de internet del, del lugar. Eh, no, lo que decía yo era que va, como en todos los clubes va a pasar muchas cosas después de este término porque cuando se corone campeón la Católica porque así va a ser. Va a venir la pregunta, Camilo, eh, señor Holland, ¿usted continúa o no continúa? Y ahí va a tener que decir algo vos, Camilo.
9: Sí, de hecho, incluso hasta siete días después, él, bueno, él tiene el contrato hasta fines de este año, pero como todos los últimos técnicos de la Católica, eh, pueden hacer esa cláusula que, que ya le ha pasado a Vignette San José, después a Gustavo Quinteros, y ahora podría hacer lo mismo con, con Ariel Holland. Que lo más probable Se es revisa que...
3: el contrato, te miraba un campeonato,
6: Camilo, ¿no? no tiene un margen, tiene un periodo de días donde se puede ir sin pagar indemnización Holland. así que hay que saber si lo va a hacer va a hacer uso de esa opción don Felipe Alguín.
15: así es, eh, mucho se hablaba muchachos es eh, que con respecto a lo que les comentaba anteriormente para ir de, de, detallando un poquito eh, sí el escano sería el que iría por interior y el a, a, por afuera iría, José Pedro Fuenzalida que sería el, el jugador que volvería a la titularidad de eh, ya está recuperado, la, la, lo que él quiere es jugar estos dos últimos partidos, el de hoy día y el contra la Universidad de Concepción allá en el Esterroa-Rebolledo, y por eso Ariel Jolan eh, lo va a poner como extremo por derecha, bueno, por arriba ya les voy a ir detallando eh, cómo se va a plantear la Católica para enfrentar a la Unión La Calera, porque tengo las dos formaciones ya confirmadas, tanto de la Católica como de la Unión La Calera, y por supuesto... Eh, Escuchemos a continuación las declaraciones de Diego Valencia, quien habla, equipos importantes del continente.
16: Eh, la verdad me, me pone contento, me pone contento que, que existan rumores de, de compañeros míos que se van en otros equipos, equipos importantes de, del continente. Eh, eso también refleja que hemos estado haciendo las cosas bien eh, como equipo, por algo resaltan eh, jugadores importantes de nuestro club. Y eso, la verdad que me pone muy contento que, que jugadores importantes para nosotros eh, sean opción en equipos grandes del continente y que, que estén considerados.
15: Ahí hablaba Diego sí. Valencia al respecto con, de lo que sería una posible eh, partida de Fernando Sampedi porque muchos han especulado que pudiese partir a, al fútbol argentino. Está en los ojos y en la carpeta del muñeco Gallardo. Para ser parte del de elenco de los millonarios Pero es un, hicieron una... una Fue nada más que nada formal lo que hicieron en, en el elenco millonario Para consultar por este jugador de la Católica
3: ¿Usted cree que preguntaron por San Pedro y de River Plate?
12: Por lo es que, que se... Hay un...
3: le...
6: hay una, disculpa, hay una cantidad de, de secretaría técnica que va evaluando Pero San Pedro es un buen jugador Sí, sí pero no es del estilo de River Plate. Por eso caso, pregunto. En ningún caso está Santos Borré, que es un hombre que se mueve por todo el frente de ataque, además bueno técnicamente. Y uno que es un gran jugador y que lamentablemente explotó tarde es Suárez, el 9 de River. Con una calidad, con una fineza. Ahora la está rompiendo, como dice los argentinos, la está rompiendo toda en River. Pero es un gran jugador y lamentablemente... Bueno, salió de Belgrano, se fue al Bruja y, y, y volvió a Belgrano. Después estuvo en Real Play. Y en estos dos años que ha estado, o año y medio que ha estado en Real Play, es un gran jugador de una calidad increíble. Incluso Parece que. Sí.
9: Ha sido seleccionado argentino, estuvo en la Copa América, lo llevaron, pero, Así es. pero fue suplente. Sí.
6: Así no, pero es un gran jugador, sí. un tipo que, que despertó arte una calidad técnica. Eh. O sea, es más nueve que Francescoli, pero tiene esa calidad, esa fineza, esa ética fina que la edad es un deleite para los que nos gusta el fútbol ver jugará jugar a Matías Suárez el 9 de Real Play Felipe
15: Sí, es un gran jugador Matías Suárez y bien lo recalcabas tú Velus eh, Rafael Santos Borrell colombiano podría partir por eso es el interés de hecho desde su entorno aclaran que existió una, una única consulta informal sobre la situación del delantero argentino de la UC, pero en ningún caso fue una oferta formal solamente se yeah. consultó por, por, por el, los servicios de este jugador a Fernando el Toro Sanpedri y con respecto ya para... Perdón, perdón, Felipe,
3: eso, pero San Pedro sí, ya está renovado en Católica, sí, renovado. ¿no? Sí, Hace mucho que rato sí. que está renovado.
15: Sí, pero tiene una cláusula que también como todo jugador podría hacerla valer, este caso, el elenco de River Plate y podría tomar esa opción de compra, porque también la parte familiar es muy importante, Fernando San Pedro, porque la esposa es fanática del cuadro millonario. Eso sería lo, el otro interés que también podría haber.
6: En conclusión, San Pedro no va a llegar a River Así que cortemos con eso a... no, Es que es Landau, típico los me... es típico Romonte, <risa> San Ramón Pedro no va a llegar a River Play. Así que claro. Sigamos con la Católica
15: Sí. Eh... Y, para, y para ya adentrarnos en lo que va a ser el partido Escuchemos a Diego Valencia En la segunda Estamos al 100% con muchas ganas De salir a disputar este partido
16: No hemos podido preparar bien eh, La verdad es que todo este campeonato ha sido la misma tónica de, de jugar, de después pasan dos, tres días y, y toca jugar de nuevo eh, es una constante al final de jugar un partido, el otro día recuperar después recuperar y volver a jugar por lo tanto es lo que venimos haciendo eh, prácticamente todo el año eh, hemos repetido la misma fórmula obviamente así que eh, estamos, estamos al 100% eh, con muchas ganas de Salir a disputar eh, este partido tan importante para nosotros.
15: Eso era lo que decía. ¿Hay la algún. ¿Mm?
6: Obviamente que no se va a poder congregar gente, ni mucho menos, pero debe haber, me imagino sí, yo, sí. o sea, obviamente evitando el cotillón, que otro, era otro momento y otra, y otra cosa, <risa> además con el archirrival que era la U pero me imagino hay fuego artificial, es preparado, alguna fiesta, alguna cosa, alguna reunión, obviamente con, con, con las medidas sanitarias correspondientes, si es que la Católica sale pleno ¿no?
15: Debiera haber algo por ahí con la Católica al respecto, Velus eh, con la celebración, pero yo creo que la Católica, con lo que le pasó la última vez, me acuerdo con la Universidad de Chile, con ese gol de Gustavo Canales en los últimos minutos, eh, creo que va a tomar un poquito de mesura
6: en no, este pero caso. Distinto. Sí, Felipe. Eh, Tiene cinco puntos
3: arriba. Ahora usted dice hecho, que va a haber eh, un arengazo sí, antes que los jugadores sí. ingresen al estadio. y A lo mejor los hinchas se van a quedar hasta el final, afuera sí, del estadio.
15: Claro, es que eh, recuerden que hay, hay hay toque de queda. Hay, entonces, ah. por las normas sanitarias, no se puede andar sí. a, a cierta hora en, en, a las afueras de cualquier parte, en dígase, la calle en específico. Pero recordemos que lo que les decía yo, claro, hay un banderazo programado a las seis y media de la tarde eh, a las afueras del, del estadio San Carlos de Apoquindo.
9: ¿Para cuando llegue Desde, el bus?
15: Claro, porque la Católica va a llegar a eso de las siete y media, siete, un cuarto por ahí al, al reducto de San Carlos de Apoquindo donde supuestamente ya estarían ahí los hinchas afuera esperándolos eh, para darle la motivación al plantel completo y y por supuesto al profesor Ariel Holland.
6: Así es. Por lo tanto, ¿me repite la formación, Felipe?
15: La formación de la Católica saltaría con Matías Vituro en portería, Tomás Astaburuaga eh, sería la saga central acompañada de Valver Huerta, por derecha iría Raimundo Rebolledo, por izquierda Cornejo cerraría la línea de cuatro defensores, en contención iría Ignacio Sáber acompañado de Luciano Agüet, y en labores... Eh, ya de creación Gastón Lescano, ya en delantera el puntero derecho sería Fuensalida, Salida José Pedro el, uh, en centro delantero sería Fernando San Pedro y por izquierda iría Edson Puch mientras que en la calera saltaría con uh, Alexis Martín Arias Cristian Vilche por derecha con línea de tres Navarrete Bimber eh, por izquierda dos con, eh, dos contenciones eh, Juan Leiva Matías Lava por izquierda Un volante de salida por derecha Andía Castellani en el medio de creación y por izquierda el Chiqui Cordero y dos delanteros, Andy Vilches, el goleador, y Jason Vargas, el que vuelve a la cuadra de la
9: Precordillera. Velus, sí, Camilo. Antes de, precisamente, hay una declaración del rival de Unión La Calera. Vamos, en este caso, por Andrés Vilches, ¿no? Del que pasó por, por Unión La Calera, Andrés Vilches, y, para que... y la Católica. Exactamente, que pasó por la Católica. Y que Vamos. convirtió un gol en el último título de la Católica, el 2018, allá en, en Temuco. Escuchemos entonces a Andrés Vinches, queremos iremos a buscar el partido. dice
13: Calma, creo que en estos momentos hay que tener tranquilidad. Sabemos que hay mucho en juego para ellos como para nosotros y, y el equipo está tranquilo, está trabajando, enfocado en lo que viene eh, de ir a buscar el partido, porque sabemos que el triunfo nos da una mínima esperanza para... Para pelear el torneo, así que ansioso y como te digo, tranquilo, esperando el, el día del partido.
6: Bueno, con la calera que se ha, ha dilapidado todas todas oh. estas chances posibles. En la historia la el Chile, verdad, uno eh. no espera nada de la calera, no solamente lo he dicho de la calera. Mira, ahí el otro día hablé con un amigo que vive en la calera. A pesar de que están contentos con la campaña, al club no lo sienten para nada propio está totalmente alejado de la ciudadanía con el, la cuestión de los símbolos que que tampoco hay mucha vinculación eh, con, el, con la ciudadanía entonces, a pesar de que están contentos con la campaña como nunca pero la verdad se sienten ajenos ajenos justamente porque no lo sienten parte al club con la, la hinchada de la ciudadanía pero ese es otro tema bueno, gracias Felipe, muy amable muy buenas tardes muchachos Así Te que escuchamos a la noche Obviamente Felipe. que vamos a estar Bolivia. muy atentos Va a haber una transmisión especial Obviamente sí que Católica sale campeón Con los comentarios de Camilo Vicencio Vamos a rato la... de Cristian Frey. Frey Vamos a ir a la pausa Camilo Y
12: volvemos con
6: Colo Colo y la Unión
12: Española Radio Portales Le indica la hora
13: 14 horas 37 minutos
6: y Hay varios temas en Colo-Colo Paredes, -Colo. así como pidiendo por favor Que se pueda retirar en Colo-Colo hasta fin de año sí. Obviamente que se va a retirar en Colo-Colo Hasta fin de año Es el último hilo que tiene Colo-Colo También se juega un partido importante También eh, Se está hablando de nombre. hay muchas novedades en Colo-Colo Nicolás Gatica
4: Sí, exactamente, y vamos a comenzar justamente Con la del número 7 de Colo-Colo Con Esteban Paredes, justamente Una declaración que dio en un Facebook De la comuna allá en San Antonio, en el en el, centro, en el aeropuerto, perdón, en el puerto, justamente ahí en el litoral central. Y estas declaraciones, Esteban Pérez dijo, entre otras cosas, bueno, que se retiraba a fin de año, claro, que esperaba hacerlo en Colo-Colo, tratar de ser una rama del fútbol femenino, que también espera que San Antonio en el, en el futuro no tan lejano, unos tres años, quizás, no sé, pueda estar ya en primera división, ojalá participando, compitiendo, no solamente participando. Así que esas son algunas de las palabras que dijo Esteban Pérez De hecho, el mismo dijo que termina contrato... Este 2021, cuando termine el campeonato, ya sea el partido frente a Higgins o el duelo de definición, y ahí tendrá que, por supuesto, conversar con la directiva de blanco y negro si por lo menos sigue hasta el fin de año. Pero lo que es seguro, que hasta el fin de año, por lo menos, continuar Esteban Paredes
6: en el fútbol chileno.
3: ¿Usted le renovaría Paredes, en no, con Choto Paredes? No, pero
6: es un caso especial, si Paredes me dicen que me voy a retirar a fin de año, en definitivo sí. le renuevo. Listo, Paredes. La, incluso ya, yo lo he comentado hasta el hartazgo, que parece se dio a retirado cuando le hizo el gol de la U, en la Gloria, en el PIC, el resto fue eh, artificial, todo el resto fue un alargamiento artificial de la carrera de Paredes, pero como decir ya, me voy a retirar a fin de año y quiero retirarme en Colo Colo, es un caso especial, po. no es un, no es cualquier jugador, pero si me asegura que se va a retirar, yo la renuevo para que termine y lo más probable es que quiera alargar justamente para poder hacer más gol y superar el récord de Caselli, el récord de Campo y toda la cuestión que los récords que le van quedando, gatica que Nicolás.
9: Pero lo he ido dilatando cada vez más porque primero iba a ser el 2019 a fines de ese año, sí. se convirtió el con, gol con la U. Después ahora bueno el 2020 jugado poco y ahora un, la un año
3: más. Exacto. Por eso digo
9: bueno sí. es que para un caso especial por si
6: fuera si me pidiera eso mismo eh, no sé eh, moche. Le dirían que no, obviamente Pero Pared es un caso especial es goleador, sabemos, Pero en condiciones con el y distinto el
12: goleador,
3: el goleador histórico del club Obvio, o si sea, no. el asunto es, es terminar la carrera del Nada, Colo Colo. Claro, porque está jugando cada día menos Pared, y no creo que juegue mucho más El próximo el próximo campeonato Nicolás Ignacio López
4: De hecho, escuchamos la declaración de Esteban Pérez para ya cerrar ese tema Justamente del sí. número 7, porque también Brian Cortés se refiere al 7 Pero primero Pérez dice, mi intención es retirarme A fin de año, ojalá sea en Colo Colo
3: Justamente yo termino el contrato ahora y mi intención obviamente es retirarme a fin de año. Ojalá sea en Colo-Colo, pero bueno, si no es así, me retiro a fin de año sí
12: o sí.
4: Ahí está, pues se retira en jugará sí sí. hasta el 2021 en Colo-Colo o en el fútbol chileno, claro.
3: Bueno, si no para en el San Antonio Unido que tiene un estadio espectacular ahora. El dueño de Paredes.
6: Sí, dueño, dueño del... No, club. pero la idea es que se, se retire en fútbol profesional. El primera edición, me imagino, platica. Así que bueno, ahí claro, va a porque, hablar.
4: Porque Humberto, por ejemplo, en su momento también estuvo en, en San Antonio Unido. Bueno, después volvió nuevamente, pero eso hace un poco menor que Esteban Paredes. Así que, de hecho, le renovaron un año más en Deporte de la Serena. Bueno, el que habló también de este tema, como dijimos, que estuvo ayer en conferencia de prensa a decir sobre eso, de que hoy día Gustavo Quintero no quiso hablar antes de en los medios ahí uno se preguntaba, ¿será Cábala quizá estará nervioso, no sé algo, pero Quintero no quiso hablar hoy día porque uno espera justamente la palabra del técnico un día antes del partido para saber la situación de los jugadores, quiénes están lesionados quiénes están eh, eh, disponibles y cuál es decir, la posible formación que podría parar por supuesto era importante escuchar la palabra de Quintero pero no está, y justamente Brian Cortés habla sobre el tema Paredes, dice el portero Colocolino, Esteban Paredes está entrenando muy bien y esperamos contar con él
17: Buenas tardes, eh, con Esteban está entrenando está la verdad que muy bien eh, como todos, yo creo que están todos motivadísimos para, para ese día así que esperamos tenerlo si no, eso lo decide el profe yo no soy el técnico acá, así que la verdad que todos son importantes en este momento a todos necesitamos y, y, y es la única forma de salir adelante
4: Claro, ahí lo dice, por supuesto necesitan a, a todos sea de titular o por lo, en la banca o por lo menos estén ahí eh, presentes, como va a ser el caso de Jorge Valdía, porque ya se indica y se asegura prácticamente un 99% definitivo que no juega Valdía ni, ni mañana frente a Corazón ni tampoco el día domingo frente a O'Higgins hay que ver si era el partido de posible promoción, pueda jugar o no pero por lo menos las dos fechas que quedan de aquí al fin de semana ya Valdía no juega y solamente se vio esos minutos que estuvo en cancha con Wander con la Católica y esos pocos minutos que estuvo ante Everton de Viña del Mar
3: bueno, para querer un libro ¿eh? con lo de Valdivia, la vuelta que llegó Camilo con mucha expectación a Colo Colo y resulta que cero aporte. Sí. Eh, pero, bueno, Nicolás
6: Blandi debe ser la peor
3: la peor contratación, lejos de los últimos 10
6: años del fútbol chileno, pero lejos. Un tipo que gastó un millón, un poco más de un millón de dólares, que jugó muy poco, y lo, lo poco que jugó lo jugó mal, y jugó, hizo pocos goles, no sé cuánto debe tener como dos goles Blandi. Vamos a ver si continúan Colo-Colo o lo van a mandar para otro lado. Pero lo de Blandi y sobre todo lo de Valdivia debe ser de las peores vueltas que yo recuerde de algún jugador importante del fútbol chileno, Nicolás.
9: Además, como fue el último partido también, cuando jugó con Everton, había ingresado recién cinco minutos antes, pues no, no volver a jugar. No, mal, sí, todo sí. mal.
3: Mal, mal. Es como la ley de... Blandi, Blandi gana 80, mil el, dólares, Colo-Colo, mensual. ¿Quién? ¿Blandi?
6: El que más gana. Uh, más gana el fútbol chileno. No, ay, ay, eh... Como, como dice la ley de Morphy, lo que empieza mal, termina mal. Y eso le pasó a Valdivia, Nicolás. De hecho, está que
4: Nicolás Blandi lo, lo del que gana para que los equipos argentinos se lo puedan llevar. Ahí tienen que buscar fórmulas. Pero lo más probable es que, claro, Nicolás Blandi eh, se vaya de Colo Colo cuando termine este campeonato. Porque, claro, lamentablemente, como se contó, no fue a y Jorge Valdivia, bueno, lo mismo. Solamente podría apoyar eh, fuera, como pasó por ejemplo en, el, en ese recordado partido frente a Coquimbo, que se veía ahí en la tribuna justamente Valdiga apoyando a sus compañeros celebrando con todo el gol de Coquimbo, quizás ese va a ser la, el aporte que podría hacer ahí Jorge Valdiga en este partido, lo, lo motivacional, pero claro, ya en lo futbolístico nada que hacer. Y aquí me, me confirmaba por interno, Laurencio Valderrama le damos la gracia, de que extraoficialmente, porque como dijimos no habló enteros y hay que esperar la citación, pero extraoficialmente mañana estarían citados y tendrían... Opciones de jugar minutos por lo menos este partido ante Cobresal. Marco Volado y Esteban Paredes, justamente que hablamos ahí. Pared, así que sería citado para el día de mañana junto con Parragués y Iván Morales como los centros delantero. Volados como opción de puntero derecho. La duda que tiene Gustavo Quitoros es en la, en la creación. Porque Ignacio Jara estaba cumpliendo bastante bien ese aspecto. Pero en el partido frente a Quique tuvo problemas lumbares. Y todavía sigue con problemas lumbares esta semana. Por lo tanto es duda para el día jueves. Seguramente podría incluso no estar citado el 30 de Colo Colo, y la opción sería Leonardo Valencia o Matías Fernández. Le quedaría eso nomás a Colo Colo, porque recordemos que Gabriel Costa también está lesionado.
3: Hay muchos lesionados en Colo Colo, lamentablemente. Pero, ¿Valencia o Fernández? Bueno, ahí hubo una buena alternativa. Yo me quedo con Valencia en este minuto. No sé usted, Nicolás Catica que comenta y está habitualmente con Colo Colo.
4: Claro, y de hecho la información es... Como ya se sabe, no está... En el 100% para participar en este compromiso Así que lo más probable es que, claro eh, Valencia sea titular Y Matías en ese segundo tiempo, o al revés pues Matías juega un, un tiempo y en la segunda etapa entre Leonardo y Valencia, pero en este momento Claro, Matías no está para, como se dice Llevarse el peso de,
3: del equipo Bien, esto es mañana en el Monumental Será transmisión también de Estadio Portales Digital, mi estimado Nicolás Ignacio
4: Exactamente, antes de volver a la posible formación del partido de mañana Y también algunas novedades con quienes podrían llegar Vamos a escuchar una última de, del portero Brian Cortés Que dice sobre la situación Colo, Colo es el club más grande de Chile y merece estar en lo más alto de la tabla
17: Sí, obviamente eh, colocólo como club eh, más grande de Chile y merece estar en lo más alto de la tabla Lo sabemos eh, Obviamente ahora estamos mentalizados en, en ganar Solamente en ganar, no pensamos nada más y estamos seguros que y muy convencidos que lo vamos a lograr así que obviamente como lo dices tú Colo Colo debería estar siempre arriba eh, lástima que no, no en este momento no estamos pero estoy seguro que sí este grupo tiene grandes cosas para dar y, y eso va a ser uno de los pilares fundamentales para, para estos dos últimos partidos
3: Oiga Nicolás, vuelve Gaete al Monumental, ¿qué pasa con Gaete? Próximo está torneo
4: Cerca, Juan Carlos Gaete de hecho ya venían a publicaciones que está estaría el propio Gaete, puso en su Twitter, no recuerdo bien, una imagen que donde decía que podría ser el posible nuevo refuerzo de Colo-Colo. Y alguien le preguntaba ahí, ¿cuándo? ¿Cuándo sea su oficial? Así que ya por lo menos de entender. Y también el técnico Gustavo Huerta dijo que hay algo más o menos avanzado también, así que lo confirman a Gaete que va a volver a Colo-Colo. Claro, Marcelo Cañete, como decía Enzo en el bloque anterior, se lo va a pelear ahí con la Universidad de Chile. Otro que se disputa Colo-Colo con la U de Chile, es el lateral izquierdo de Curicó Unido, Jen Bass que También dicen que por ahí habría interés De ambos equipos, Colo Colo y La U. Cristian Palacios El delantero uruguayo ex Unión Española Los que también podrían eh, como opción Ven en Colo Colo a futuro es Felipe Fritz, un delantero de la Unión Española Y Tomás Galdames, Defensor del cuadro hispano, son las opciones que también Manejan en Colo Colo para llegar a, a, Oye, a, a, a Fritz, 2021. Es,
6: es un buen jugador Pero de los 90 minutos, juega 20 minutos bien El resto está es Muy lagunero, Felipe Fritz Es un buen jugador, zurdo, que gana la raya Pero muy lagunero bueno, ahí lo, los genios de Colo Colo están buscando ese tipo de jugadores. ¿Algo más, Nicolás? Sí,
4: la probable formación de mañana, por supuesto que hay que ver que no están citados y todo eso, pero por lo que se ha podido ver, sería la siguiente. Con Cortés en el arco, Rojas como lateral derecho, pese a que Felipe Campos ya estaría para tener minutos en el partido de mañana, pero lo más seguro es que Rojas sea el lateral derecho. Falcón junto con Ebarroso, los centrales. Suazo, que cumplió su fecha de castigo en Tiquiqui, será el lateral izquierdo. Carmón y Fuentes en la contención. Por ahora, claro, más cerca que sea Leo Valencia el 10 y arriba se, ma se mantendría lo mismo tres de
3: arriba, Pablo Solari, Iván Morales y Pablo Mouch. Ok, gracias, okay, okay, La... Lo último, perdóneme, Iván Morales es Huracán de Argentina. Ah,
4: no, no han mencionado ahí como Huracán, una opción?
6: Viejos en Huracán tampoco pagan, viejo, un equipo tradicional, pero no se compara el equipo con el Globito, Globito, camiseta no amarilla, brindis no, y gran volante. Camis camiseta blanca blanca y amarilla. No, blanca con vivo rojo. Sí. No, amarilla, es blanca. ¿No amarilla? No, está confundiendo.
3: Estoy confundiendo. Eh, bueno, de Aira como no, con
6: el, el, el loco Hobson. Sí, hermano. pero ahora no. ¿Cómo será? Lindo al, está. Al, al, a ese equipo huracán. insisto equipo tradicional. Pero ¿dónde pagan en a a Argentina? En ninguna parte. En Boca y en River. Eh, el resto no. Y además colocó los mucho más grande que Huracán. Pero bueno.
8: Bueno, vamos con Laurencio Valderrama ¿Cómo estás, Laurencio? Hola, ¿qué tal, Velo? Muchachos, gusto de saludarlos. Justamente hoy Hola. tenemos un partido importante en el Estadio Santa Laura. Lo vamos a ir informando justamente en paralelo al duelo de los que será de la Unión Española recibiendo a Deportes eh, La Serena. Ya lo adelantábamos algo en la jornada de ayer con, con el buen... Eh, azul hispano Leo Mora, pero hoy también eh, actualizamos un poco las informaciones del, del cuadro hispano que ya tiene lista de, de citados y entre otras cosas, confirmó a Carlos Palacio que venía con alguna molesta física después del partido ante la U y que está totalmente confirmado en la lista de citados y por cierto la formación del cuadro de deporte de, de, del, del cuadro de la Unión Española. Vamos a ir de inmediato con las bajas que son eh, que están en ambos equipos. En la Unión Española se mantienen como bajas eh, Nicolás Mancilla, recordemos que está con una grave lesión y se está recuperando y lo Julián Mejía, el colombiano eh, pero eh, afortunadamente para el cuadro hispano no tienen suspendido, pero sí eh, Víctor Méndez y Tomás Galdame van aquí a quedar suspendidos para el último partido porque tienen acumulación de tarjetas amarillas, por eso eh, el tema del, del tribunal. Y en el deporte de la Serena hay varias bajas que vienen es, según lo, lo, lo conversaba con la gente de la Serena, vienen hace varias fechas son las de Rodrigo Salina el refuerzo el argentino Martín Tonso Enzo Ferrario, David Montoya y el formado de la Católica Marco Vizcupovich, esas son las bajas que tiene Deporte de la Serena, pero en realidad ambos equipos mantienen prácticamente el mismo contingente de, del último partido el, en, en, en cuanto al cuadro de la Unión Española, el que perdió ante la U y el cuadro de la Serena, el que perdió ante la Católica y justamente para ir a empezar a, a, a tantear el terreno de este partido vamos a ir de inmediato con las declaraciones de Jorge Pelicer, quien, quien habló el lunes en conferencia de prensa, curiosamente, y lo conversábamos con Leo lo hizo muy antes, anticipadamente en relación al partido, pero bueno, el y tema. también. Claro, y hablar sí, pues, y le gusta conversar. Y dice que. Eh, le gusta el fierro. Le gusta, claro. Y dice el en en 0-1, hay que ganar este partido ante la Serena, que ha tenido buenos resultados.
18: Sí, Lorenzo, como tú dices, eh, hay que ocupar esta localidad y hay que ocupar este partido con todo el respeto al buen funcionamiento de Serena en este semestre, porque ha sido bueno. Por lo menos la segunda rueda de la Serena es, es uno de los equipos que ha sacado un buen rendimiento independientemente que la contingencia diga lo contrario. Pero la verdad que si tú te vas al rendimiento de Miguel Ponce, es bastante positivo. Y de la mano de dos jugadores que son emblemáticos. Si todos, todos conocemos, hay todo un trabajo ahí de, de, de obreros en torno al, a los talentos de Jaime Valdés y de, y de Humberto Suazo. Jaime ingresando más desde los segundos tiempos, más avanzado el partido. Humberto en una condición... Eh, muy buena físicamente, pudiendo sostener el partido con, con mucha mayor capacidad y con un talento que es sin igual, sin igual. Por lo cual, tenemos que tomar los resguardos, tenerlos siempre bien tomados, siempre bien cubiertos en cuanto a los desplazamientos ofensivos de ellos, pero no nos podemos desgastar en eso.
8: Y para que le den la bajada, muchachos, la... Ah, pero, eh,
6: eh, Laurence, eh, disculpa, corta, corta. hay que avisarle a Pelicer que... Su época de comentarista ya terminó ¿eh? no, claro. Terminó ya en DirecTV Ahora tiene que cumplir el rol de entrenador Más que comentar y lo hace bien Pero obviamente ya cumple el rol de entrenador Apelicente
8: Justamente por eso te quería marcar la Declaración 04, que es la primera donde muestra una clara preocupación por la situación de la Unión Española. Y ojo, lo, lo conversamos con Leito Mora, que eh, justamente reconoce algo que, que, por lo cual eh, no se justificaba la, la salida de Ronald Fuentes, que es que la Unión tiene un plantel corto. Entonces vamos a ir de inmediato con la 04, que dice, Jorge Pelicer, sabemos que estamos en riesgo de, digamos, de, de perder eh, la clasificación a la Copa Libertadores y la Unión tiene un plantel corto.
18: Eh, no, siempre los temas están en riesgo siempre, siempre y, y es importante entender que el conocimiento de un técnico de lo que, de lo que está asumiendo y de las, de las condiciones de sus jugadores sin duda que le da una mayor amplitud en relación al propósito Unión tiene muy buenos jugadores pero es un plantel corto está corto desde el punto de vista de los requerimientos y hay que ampliarlo eso solo se puede hacer eh, posterior al término del torneo, pensando ya en los torneos internacionales. Y nosotros queremos, pretendemos avanzar mucho en la clasificación a Copa Libertadores con el partido de este día miércoles. Eh, eh, apostaremos ahí a poder lograr los tres puntos y poder quedar en una, una condición bastante más cómoda.
8: Recordemos muchachos que la Unión Española está en el tercer lugar con 51 puntos, tiene tres de ventaja sobre la U que es el quinto. Entonces, lógicamente, eh, el U es el único eh, el elenco hoy día. Eh, y tal vez Deporte de Antofagasta que también tiene 48, que pueden desbancar a la Unión Española de ese cupo eh, a la Copa Libertadores y mientras tanto la, la Serena llega a 14 con 38 y si bien tiene eh, asegurada su permanencia vía tabla regular, sin embargo, sin embargo eh, puede caer al partido de la promoción, entonces lógicamente el cuadro Granate requiere eh, ganar el partido. Y una última si les parece eh, que vamos a escuchar, la de eh, del lado de la Serena, Estefano eh, Mañaco, quien hace un balance de eso tapa la serena y, y recalca el anhelo de lograr la permanencia.
13: Estuve de los ocho años en Católica, eh, hice ahí toda mi, mi formación. Y, y nada, después tuve un pequeño paso por, por en Holanda y después volví a Católica donde estuve hasta hace el año pasado. Eh, llegué a jugar de, de inmediato y, y al tiro pelear cosas importantes, entonces fue... Ha sido muy rápido y muy, muy intenso, pero a la vez muy lindo, porque ha sido un lindo proceso que me, me ha ayudado a mí como persona, como jugador. Siento que aquí me han recibido muy bien, entonces se saca muchas cuentas alegre en todo este proceso que ha sido como digo intenso, pero a la vez muy, muy alegre para mí y mi, y mi familia, que hemos estado aquí muy cómodos que necesitamos sumar y así es siempre, siempre el partido que viene el más importante y ahí después ir viendo partido a partido cuáles son las aspiraciones cuáles son los posibles objetivos que lograremos pero, pero estamos enfocados en, en, en sumar desde el próximo partido para, para primero cumplir el objetivo principal que es mantener el equipo en primera y después eh, si sí, se puede ver aspirar
6: a algo más pero, pero el objetivo principal es ir partido a partido y tratar de mantener el equipo en primera vez. Ok, Laurencio en el tiempo estamos, estamos ya.
8: Sí, un abrazo virtual, muchachos, y nos vemos en la tarde.
6: Gracias, Perdón. Laurencio, gracias, Camilo, gracias, muchachos. Tenemos transmisión a contar de las cinco y media y hasta que las velas no ardan por la definición del campeonato. Nos encontramos en un rato más.
1: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.